1: Sí, yo hay un momento del libro que digo que estaba más a gusto en Afganistán que en el despacho de, del director. Y, y no lo digo en broma, es que lo pienso de verdad.
0: Hoy nos cuenta su vida un reportero y corresponsal de guerra que llegó a ser director de uno de los principales periódicos del país. Hace un año publicó El Director, un libro que explica con detalle los juegos de poder dentro de la redacción del Mundo. Actualmente escribe para periódicos como el New York Times y está produciendo la serie que llevará la historia del libro a la ficción. Hoy, en Vidas Contadas, David Jiménez. David Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estamos?
0: Muy bien. Oye, ¿sabes que estaba viendo y justo hace un año que te entrevisté por primera vez?
1: Bueno, pues es una buena ocasión ¿no? para volver a hablar.
0: Para volver a hablarse, han pasado muchas cosas ¿eh? desde la primera entrevista.
1: Bueno, ¿quién lo iba a decir? ¿no? Que estaríamos eh, en esta situación y, y la verdad es que es una de las cosas que tiene la vida. ¿no? Que Nunca sabes por dónde te va a salir. Mis hijos me preguntaban el otro día. ¿no? Eh, y yo les decía, bueno, cuando seáis mayores, vuestros eh, hijos os preguntarán ¿no? qué hacíais durante el confinamiento eh, Cómo vivisteis eh, esos momentos de crisis eh, y yo creo que todos nos acordaremos ya el resto de nuestra vida sobre eh, lo que hemos pasado estos días.
0: Es que esto va mucho más allá de, de lo de qué estabas haciendo el 11M o tal, porque esos son días concretos, pero es que esto es una época que estamos viviendo, ¿no? Entonces claro, una época entera es como al final yo, yo digo que es nuestra guerra mundial, porque Va a ser una época que vamos a recordar, que no es un día o dos días o una semana. Es que es una época que nos han encerrado en
1: casa. Bueno, y las consecuencias las vamos a vivir durante mucho tiempo. O sea, por una parte tenemos eh, el drama de las familias que han perdido a seres queridos. Eh, claro. Tenemos a gente eh, que ha sufrido la enfermedad y que va a tener secuelas que todavía se están estudiando. Y después está eh, la ruina económica de muchísima gente. Eh, cuando ves las cifras y dices, bueno, en Estados Unidos, desde que eh, empezó todo esto en las últimas semanas, más de 30 millones de personas se han quedado sin empleo. Y te vas a España y estamos hablando igualmente de cientos de miles de familias que de repente no tienen un ingreso vital para salir adelante, para pagar un alquiler. Eh, me contaban amigos, por ejemplo, que están trabajando como voluntarios, que... Está llamando gente para pedir ayuda eh, para comer, eh, pero gente de clase media en barrios no marginales, sino sí. donde uno no se esperaría que se encontrarían en esa situación. Todavía es pronto para saber eh, cómo de grave será lo que vamos a vivir en adelante, pero ya sabemos que nos encontramos ante uno de los grandes desafíos de la historia.
0: Me hace, eso me hace pensar muchas veces que, y, y todos estamos un, más o menos en, el, en, en ese barco, ¿no? la, la clase media, pero me hace pensar en que hay mucha gente que vive a un sueldo de la pobreza.
1: Sí, la mayor parte de la gente vive al día. Eh, es claro. decir, eh, tiene para pagar eh, el alquiler de ese mes, pero no para pagar tres meses de alquiler. Eh, claro. A mí me preocupa mucho, por ejemplo una cosa de la que oigo hablar muy poco estos días y es la gente joven. Claro, hay una generación de jóvenes que han pasado mmm, la crisis del 2008, ya les pilló de pleno y, y el tren de las oportunidades pasó para muchos de ellos. Están los que se tuvieron que ir del país, están los que han trabajado en precario desde entonces y no ven prosperar sus posibilidades y de repente, cuando la cosa parecía que iba un poquito mejor, te viene otro gran golpe. ¿no? Entonces ahí, claro, hablamos mucho de, de pensiones y, y de protección de los mayores y yo creo que eso está bien y es importante, pero yo creo que nos podemos encontrar con una o dos generaciones de gente completamente frustrada. Porque yo, yo veo mi, mi caso, por ejemplo, una uh -huh. persona que en unos meses cumplirá 50. Eh, claro, he sido corresponsal, he sido director del mundo, he escrito mis libros. Digamos que la carrera la he hecho y además tuve la fortuna de hacerla en un momento en el que la prensa vivía un boom, donde había muchísimas posibilidades profesionales, donde te podías ir de un sitio a otro. Eh, claro... La frustración de salir al mercado laboral o haber estado los últimos 10 años en un mercado laboral donde eh, las oportunidades son mínimas, donde te están haciendo contratos constantemente, ¿no? eh, continuos, donde realmente eh, esa idea de que uno va a vivir mejor que sus padres, que era la norma durante sí, pues, muchísimas va. décadas, ha desaparecido completamente, ¿no? Y ahora es, no, la garantía es voy a vivir peor que mis padres, pero incluso es posible que peor que mis abuelos y están eh, empalmando un trabajo tras otro, ahora soy camarero, mañana soy eh, obrero de la construcción eh, y al final eh, su horizonte no es esperanzador porque... Uno puede empezar siendo camarero y todos cuando hemos sido jóvenes hemos hecho de todo por ganarnos nuestro dinero, pero siempre con esa ilusión de que en el horizonte había algo mejor, de que claro. ibas a mejorar, de que ibas a prosperar. Y eso cada vez ocurre menos y existe esa planicie en la cual lo que te espera en el futuro es más de lo mismo. Yo creo que eso no lo podemos aceptar. Antes
0: me hablabas de la clase media, de que había desaparecido, y es verdad, y cada vez más, que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y, y yo pensaba, ostras, incluso a los poderosos, incluso a los ricos, no les interesa que se acabe la clase media, porque al final, ¿quién va a consumir los productos y los servicios? Vamos a suponer que todo está en manos de un cuatro. Bien, pero es que al final, esta gente tiene que seguir con un consumo. Si la gente se empobrece tanto no le interesará ni siquiera al rico. Es decir, la clase media no tiene que acabar por los de abajo, pero es que ni siquiera por los de arriba. A nadie le interesa que se acabe.
1: Bueno, los países que disfrutan de más armonía, donde eh, las cosas van mejor, donde hay menos conflicto, donde eh, no hay guerras, etcétera, etcétera, son siempre aquellos donde hay una mayor parte de la población que alcanza esa clase media. ¿no? Eso le ocurrió a Estados Unidos ¿no? durante muchos años. Lo que estamos viendo es una eh, regresión de la clase media en lugares donde ya estaba muy extendida. Y eso es lo que está creando más desigualdad. Por supuesto, no le interesa a nadie que esa clase media desaparezca o se reduzca. ¿no? Yo leí en el New York Times hace algunos meses una historia que contaba precisamente eso en España, ¿no? cómo ...la clase media no se había recuperado de la crisis. Eh, algunos sí, pero otros muchos no. En Asia, eh, cuando yo llegué en el año 98, luego estuve cerca de 18 años cubriendo todos los países asiáticos, aquello coincidió con la emergencia eh, de ese continente hasta convertirse en lo que es hoy, donde tienes grandes potencias como China, los tigres asiáticos, Tailandia, Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí lo que se produjo, sobre todo, fue un impulso brutal de la clase media que eh, sacó, solo en China, a más de 500 personas de la pobreza para que dieran ese salto a la clase media. Es decir, el poder dar una educación a tus hijos, el poder eh, comprarte una vivienda el tener un trabajo que más o menos te sostiene, que te puede permitir irte de vacaciones de vez en cuando. Eh, claro, esas son cosas que, que al final eh, se convierten en el motor de, de una sociedad, ¿no? el deseo de prosperar y el de avanzar hacia adelante. Pero para que eso se produzca, tiene que haber un terreno de juego con reglas justas para todos. Claro. Porque si lo que tenemos es un sistema o un modelo en el que el beneficio es para unos pocos, pues claro, esa clase media se va quedando atrás. Y ahí es donde yo creo que hemos estado en los últimos años con toda esa precariedad juvenil que hemos eh, vivido, con eh, ese paro endémico que tenemos en, en países como España, con muchas veces esos mayores ¿no? que han ayudado y han sostenido a, a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Y, y por eso a mí me sabía tan mal cuando eh, veía que nuestras residencias de mayores estaban en ese estado tan lamentable, ¿no? Y, y muchísimas eh, personas han, han muerto porque no estaban siendo atendidas como debían. Y cuando llegó la pandemia, se vio claramente que muchas de esas residencias eran puro negocio, en manos de, de grandes corporaciones. ...que recortaban en servicios, en atención médica, en personal... ...para ver si podían exprimir un poquito más el negocio. Es decir, me parece que hemos traicionado a nuestros mayores. Hemos traicionado primero a los jóvenes con estos 10 años de precariedad... ...y de crisis y de falta de oportunidades. Y después a los mayores que se habían sacrificado también por sostener a esos jóvenes no dándoles los últimos años de dignidad que se han merecido.
0: Además, me, me llama mucho la atención, eh, cuando llegó toda la pandemia, eh, la manera de hablar ¿no? De, de los medios de comunicación, de la gente en general, que era tranquilo, solo afecta a gente mayor. Es como, hombre, ¿cómo, ¿cómo que tranquilo solo afecta a gente mayor? También son personas y personas que nos han sacado de muchas crisis y que han remontado este país como para encima decir, tranquilos, solo se van a morir ellos. Es como, hombre... Eh, igual habría que tener un poco más de respeto por, por la gente mayor, ¿no? Los empezando por los medios de comunicación.
1: Esa, esa idea ha estado ahí y, y, y de, de decir, bueno, no vamos a preocuparnos demasiado por todo este asunto, por eso, porque afecta a gente mayor, oye, ya han vivido lo suyo y demás, ¿no? Esto contrasta mucho con, con la cultura asiática, donde hay un enorme respeto. Eh, y admiración hacia, nuestros, hacia sus mayores. ¿no? Eh, es, hay casi veneración. Eh, cuando estás en una sala, ¿a quién se escucha? Es a, a las personas mayores, ¿no? que son la guía, que son los que han vivido y tienen las experiencias para dar lecciones. Y yo siempre me, me ha llamado la atención el contraste, ¿no? porque aquí un poco es como ah, mayor, ya lo aparcamos, ¿no? ya es como un mueble inservible. Y yo creo que eso se ha transmitido en, en, en muchas de las reacciones que hemos visto a, a cuando llegó el virus y, y se decía, bueno, esto no pasa nada porque como solo afecta a los mayores, pero yo creo que una sociedad eh, puede ser valorada por cómo trata a, a las personas más débiles eh, a, a, y en este caso a los mayores y yo creo que les hemos fallado.
0: Oye, ¿y cómo estás viendo la parte mm, gubernamental? O sea, ¿cómo estás viendo la pandemia desde el punto de vista de la gente que nos gobierna? Porque aquí también, evidentemente, enciendes Twitter, eso, eso es un hervidero. Hay quien, desde por comunidades autónomas, que si Torra está loco, que si Ayuso no sé qué, que si el presidente... ¿Tú cómo lo estás, cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo valoras?
1: Bueno, eh, España es un partido de fútbol constante. Eh, uh -huh. Es juliganismo... Eh, político, juliganismo mediático, juliganismo en la calle eh, está siempre un bando y el otro, las dos trincheras, las dos Españas y la realidad no importa absolutamente nada, a mí claro, me sorprende mucho y hay un caso evidente de, de esto que estoy diciendo y es Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez evidentemente cometió grandes errores no vio eh, la pandemia a tiempo ha gestionado mal la compra de material, los sanitarios han quedado desprotegidos, más de 40.000 infectados ya entre, entre los médicos y enfermeras que aplaudimos todos los días a las 8 de la tarde. Pero claro, luego te encuentras con la Comunidad de Madrid donde eh, un gobierno del bando contrario tenía la responsabilidad de las residencias de mayores, tenía las competencias. En Sanidad está haciendo, como hemos visto en los últimos días, una gestión incompetente al nivel probablemente del de gobierno socialista y de Podemos y en algunos casos incluso peor. no Habría que analizar caso por caso. Pero los dos han cometido grandísimos errores. Pero uno sale eh, a la panadería a comprar el pan y es unos maldiciendo a unos, los otros a los otros. Uno... Coge la prensa por la mañana y exactamente lo mismo. ¿no? Y, y al final, o sea, yo creo que deberíamos tener la capacidad de juicio suficiente para quitarnos la camiseta y empezar a mirar a nuestros políticos de una manera independiente. El peor caso es el de la prensa, y aquí ya me. Bueno, estamos en un, en un tema que, que me toca porque lo he vivido de cerca, ¿no? ¿Cómo es posible.? que eh, haya medios de comunicación que consigan durante 60 días de ver todos los errores que comete el lado opuesto y no ver un solo error en el de los suyos ¿no? y esto pasa por los dos bandos ¿no? y entonces te encuentras el absurdo de intentar justificar los errores del otro de intentar criticar solo a un bando eso nos ha hecho mucho daño como país ¿no? Eh, las trincheras y además, eh, yo creo que se ha demostrado que tenemos la peor clase política de ninguna democracia liberal que yo conozca. Porque sí, yo veo a Trump y digo, madre mía, qué, qué horror, ¿no? Y, y es u, inutilidad, ineptitud, demagogia, lo tiene todo. Pero sí veo algunos políticos, ¿no? En el bando republicano, en el bando demócrata, que están preparados, que dicen cosas que tienen sentido. Pero en España. Es que te cuesta muchísimo encontrar uno solo.
0: Bueno, de eso, de política y de poder, hablas mucho en el libro que has mentado, que, has, eh, que es este, El director, que yo lo tengo, además lo tengo eh,
1: dedicado. Ah, dedicado, eh. muy
0: bien, muy bien. Pusiste una cosa que hoy la releía y pensaba, joder, cuánto sentido, que dice, si buscas la verdad, encuentra, encuentras enemigos, pero es una batalla que siempre merece la pena.
1: Sí, yo soy un convencido, fíjate, de que la mentira está ganando. Eh, y a mí eso me preocupa mucho eh, el hecho de que la verdad haya dejado de importar los políticos ya no hace falta que cuenten la verdad lo interesante aquí para ellos es que sean capaces de mentir lo suficientemente bien para convencer a los suyos
0: el relato ¿no?
1: un, un buen relato pero ni siquiera para convencer a otros no, no, para que mi militancia siga tragándose toda la propaganda y culpando de todo al otro, porque al final esto es muy conveniente. Si un bando consigue convencer a los suyos de que toda la culpa la tiene el otro y viceversa, nunca hay que hacer nada para solucionar las cosas, porque la culpa es del otro, ¿no? Claro. Hay una ausencia absoluta de, de responsabilidad. Yo en el director defiendo eh, el dar un paso al frente y que el periodismo vuelva a, a pelear por la verdad, ¿no? pero me encuentro que todo lo que había escrito en el director se está confirmando estos días. Una prensa sectaria que solo mira a su bando, donde mmm, los mismos periódicos, por ejemplo, por la mañana, titulan informaciones, no ya opiniones, que lo podría entender, sino informaciones radicalmente contrarias sobre el mismo hecho. Pero los hechos son hechos, no pueden ser con, contrarios. Entonces, eh, yo creo que nos ha pillado la, la pandemia en un momento de, digamos, de mayor mediocridad a nivel político, pero también mediático. Y lo estamos pagando. Eh, la falta de transparencia del gobierno de Pedro Sánchez, eh, los bulos de Vox o del PP, es eh, decir, la utilización con fines políticos de un drama para tantísima gente, cuando hablas de decenas de miles de muertos, ¿cómo es posible que nuestros políticos estén aprovechando cada uno de esos muertos a ver si avanzan un poquito su agenda? Pero claro, no nos puede sorprender si uno va atrás a la historia reciente, ya en el mayor atentado de la historia de este país, el 11M, los muertos no se habían enterrado... Y ya estaban los partidos intentando sacar partido. Y eso se está repitiendo y a mí me entristece mucho que eso lo esté fomentando también la prensa, el periodismo. Yo creo que se ha confirmado algo que digo en el libro y es que tenemos el periodismo quizá más sectario, menos riguroso y más de trinchera de ningún país de Europa.
0: Es que, es que decías prensa y política y a mí me cuesta mucho separar porque hoy en día dices el nombre de un periódico o de una televisión o de una radio y, 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 y vamos, si estás mínimamente informado puedes decir, este es de estos este es de los otros me cuesta mucho encontrar a alguien que digas este es independiente, me cuesta mucho ¿eh? pero lo pienso y no, no me viene nadie a la cabeza
1: pero ese es el, el, el gran virus del periodismo español que no cubre la política hace política y los periodistas muchas veces en realidad se han puesto el título de periodistas, pero son políticos. En realidad son periodistas disfrazados. O sea, en cuanto les quitas el traje, lo que hay ahí es un político. Eh, y además, un político a la española: es decir, definido, intolerante, eh, militante, propagandista. Y yo creo que es, eh, es preocupante, ¿no? Que, que en medio de, de una pandemia como esta o una gran crisis, cuando uno esperaría que los periodistas nos pusiéramos del lado de la gente, si no ahora, ¿cuándo? ¿no? Es, sería la pregunta. Que no lo estemos haciendo o que no lo esté haciendo la mayoría, para mí dice muy poco de, de, de nuestra profesión y, y ya sé que cada vez que digo esto se me ofenden un sí. buen puñado de compañeros, pero es, lo digo como lo siento y lo digo desde fuera de los medios, eh, porque yo ya trabajo para empresas que están en el extranjero, uh -huh. pero eh, me parece que, que no estamos siendo eh, mejores que los políticos y eso es triste.
0: Quería eh... Prepararme la entrevista, cuando me he preparado esta. que no es entrevista, que es una conversación, que, o, así, o eso es lo que quería. Yo sabía que iba a ser imposible, porque con el qué tal ya nos íbamos a liar a hablar de tantas cosas que sería imposible, ¿no? Pero este, este espacio se llama Vidas Contadas, porque nos gusta contar la vida del protagonista. Tú has sido eh, corresponsal de guerra, antes de director del mundo, que, que llegamos en un momento a esto, pero has sido corresponsal de guerra. De hecho, fuiste el único reportero occidental que te quedaste en Fukushima después de la crisis nuclear. Incluso informaste desde la clandestinidad en Corea del Norte.
1: Ahora que dices lo de Fukushima, eh, claro, aquello me recuerda, salvando sí. las distancias, un poco a lo que estamos viviendo, porque en Fukushima yo me encontré con una gran crisis nuclear, una central nuclear que estaba explotando, eh, podías ver ¿no? las explos y escuchar las explosiones, con una población aterrorizada y que al final terminó confinada en sus casas. Y yo recuerdo los días de, de Fukushima eh, de vivir en una ciudad completamente desierta, donde cuando salía a la calle era un poco como salir en Madrid en, en los días peores de la pandemia. ¿no? Y me ha traído, eh, la verdad es que lo que estamos viviendo me ha traído recuerdos de, de aquella situación, eh, bueno, a, a, yo siempre me he considerado más un reportero que el director de periódico Que es un cargo que ocupé solo un año uh -huh. Me hace gracia que ahora hasta los amigos me llaman director eh. Oye, director, ¿cuándo quedamos? Y digo, pero bueno, y, y los 20 años que fui corresponsal Yo me siento mucho más identificado con, con mi etapa de corresponsal De escritor incluso eso se
0: nota en el, en, el, en el libro, en el director, que, que por supuesto recomiendo, se nota muchísimo, que al final tú estás ejerciendo un cargo que es como que no va contigo, que te sientes, más, te sientes más reportero que director, incluso siendo director.
1: Sí, yo hay un momento del libro que digo que estaba más a gusto en Afganistán que en el despacho de, del director, y, y no lo digo en broma, es que lo pienso de verdad, eh, pero es verdad que en un momento dado se me ofreció la oportunidad de intentar eh, ayudar a, a mi periódico, entonces eh, era El Mundo, después de muchos años como reportero y corresponsal, y que no podía decir que no, y que además eh, sigo pensando que el proyecto que teníamos para ese periódico era el adecuado, que había que devolver la integridad periodística, el rigor, eh, la honestidad, que había que ponerse claramente del lado de la gente eh, y no estar nunca del lado de los intereses económicos y políticos. Y yo pensaba que eso eh, no debía ser tan difícil de hacer. ¿no? Yo digo mucho eso de bueno, es como pedirle a un médico que salve a sus pacientes o a un abogado que salve a sus clientes. parece fácil Claro, uno pensaría lo normal es que el periodista cuente la verdad, ¿no? Y sin embargo... Una vez entré en ese cargo de director, contar la verdad se convirtió en un desafío, en un acto de coraje o de valentía. Y yo no entendía por qué, porque me parecía lo más normal del mundo intentar hacerlo así. Y, y me encontré muchísimos obstáculos de gente que no tiene ningún interés, dentro y fuera de la profesión, por contar la verdad. Pero lo, siempre digo que la, la, la batalla mereció mucho la pena, fue corta, eh, me, me mataron. Yo creo que cuando uno lee el director ya en la primera página sabe que lo van a matar eh, al sí, protagonista. Sí. Sí, sí, eh, sí. La gracia está en cómo lo matan y por qué lo matan. Pero, pero yo creo que mereció la pena defender la integridad del periódico hasta el final, la mía personal, y, y tratar de hacer un periódico que yo pensé que era necesario para el país. Uh -huh. Por eso me entristece tanto eh, que a pesar de los buenos profesionales que sigue habiendo en esa redacción, desde la dirección del mundo se haya tomado un rumbo que me parece que conduce al precipicio, ¿no? que es el rumbo del, del sectarismo, del periodismo de trincheras y de la falta de eh, rigor e independencia que muchos compañeros que trabajan ahí intentan llevar adelante y que se merecen.
0: Ahora llegaremos al mundo y hablaremos de tu etapa como director, pero déjame preguntarte antes, que no quiero que se me quede en el tintero, ¿cómo es la vida de corresponsal? Esa vida que a ti te gustaba de reportero, de corresponsal de guerra, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día de un, de un, de un corresponsal, de, y sobre todo en zonas de conflicto?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que yo tuve la fortuna de, de ejercer como corresponsal en la época dorada. Eh, los periódicos ganaban dinero, eh, incluso cuando llegó la crisis tuve la suerte de que el periódico me apoyó, no tuve recortes de viajes tenía absoluta libertad para ir a, a, al sitio que yo considerara, escribir las historias que yo creía tenían que contarse entonces yo viví mi etapa de corresponsal como un privilegiado de hecho cuando me hicieron director, los compañeros bromeaban y decían, pero bueno, si tú tienes el mejor trabajo del mundo ¿por qué te vas a meter en ese lío? ¿no? pero para mí era un trabajo que no lo era. Es decir, yo habría pagado por hacer lo que hacía. Viajar a lugares fascinantes, eh, conocer a gente interesante, contar eh, la situación que vivía gente que no tenía voz muchas veces, ¿no? Eh, vivir transformaciones como las que vivió China en esos años, eh, revueltas en países como Indonesia, donde tumbaron una dictadura de tres décadas. Eh, también cosas duras ¿no? y tristes, guerras como la de Afganistán, Cachemira, Sri Lanka pero yo creo que si crecí como periodista eh, con la experiencia más crecí todavía como persona yo, aquello me transformó, ¿no? me hizo entender muchísimas cosas y, y son esos años los que me han hecho lo que soy hoy como persona.
0: Y entonces llega la oferta que, que no podrás rechazar, ¿no? Porque en el libro también cuentas que, que es más que una oferta, es un, es una casi obligación, ¿no? De bueno, esto, esto, tiene, esto toca ahora y esto tiene que ser así, ¿no? Y te ofrecen la dirección del mundo, eh, no justo después de Pedro J pero claro, es un periódico que había dirigido Pedro J Ramírez, que era, era digamos, claro, la cara tan, tan visible de un periódico como El Mundo de alguien que es tan protagonista, ¿no?, como Pedro Jota, y de repente, ¿qué piensas? O sea, esa noche en la que te lo ofrecen y cuando tú ya estás solo en tu cama, ¿qué, qué, qué pensaste? Porque, claro, es que supongo que te deberían pasar un montón de cosas por la cabeza.
1: Sí, pero creo que la, el, el sentimiento más fuerte de, de ese momento era la ilusión. Eh, yo llevaba años criticando cosas que se hacían en mi periódico y siendo muy crítico con el periodismo español. A mí me hace gracia cuando hay gente que dice ¡Ah, mira, lo cuenta ahora cuando ha salido del mundo! Uno se mete en, en mi blog y está lleno de posts eh, en los que hablo y critico el periodismo español. Eh, algunos de esos artículos se hicieron virales en su época. Eh, Putas y periodistas, donde hablaba de la precariedad y otros parecidos. Otro que se llama El suicidio del periódico, también es de mi época de corresponsal, donde criticaba el rumbo que, que estaba cogiendo la profesión. ¿no? Entonces, eh, tenía una enorme ilusión porque sentía eh, que por fin había una oportunidad de decir, oye, alguien, no que viene de los despachos, no que tiene relaciones con empresarios y políticos, no, alguien que lleva 20 años sobre el terreno haciendo reporterismo llega a director de periódico y todos los mensajes que recibía en aquellos días eran de gente que no se lo creía. Decían, pero bueno, no te conocen, ¿cómo es posible que te hayan escogido a ti para, para un, un puesto como ese? ¿No? Entonces sentía muchísima ilusión por lo que íbamos a hacer y muchísima responsabilidad. Sentía que no podía fallar ni a los lectores, ni a la redacción, ni a esos periodistas que me escribían ilusionados, diciendo, vamos a cambiar no solo el mundo, sino vamos a cambiar el periodismo en España. Bueno, y ahora esto suena muy naif, ¿no? Eh, ¿Cómo podía alguien creerse que, que eso iba a ser así? Pues quizá porque llevaba 20 años como corresponsal y, y no estaba manchado por el cinismo de alguien que a lo mejor ha vivido cerca del poder en una redacción con conspiraciones, intrigas, rivalidades. Estaba, digamos, muy aislado en mi gueto, de reportero, aventurero, que iba de un país a otro, que además estaba convencido de que el periodismo servía para mejorar las cosas, que podía tener un impacto. Y claro, ese periodista que llega al despacho llega con la intención de ser el mismo reportero que ha sido los 20 años anteriores. Es decir, el lado, digamos, idealista del periodismo choca en cuanto llega al despacho con el lado cínico de los directivos que cuando me ven con esa ilusión dijeron, ¿no? ¿Dónde vas? Empiezan a, a, a extrañarse y dicen, bueno, vale, esto se lo creerá o lo dice porque lo tiene que decir pero no, no pensará de verdad hacer lo que dice, ¿no? Y yo siempre me acuerdo mucho de una reunión cuando llevaba ya pues cuatro o cinco meses en, en el puesto con el presidente de la empresa que me miró así, me dijo pero vale ya de la mierda esta del corresponsal, eres el director del periódico, como diciendo oye, ya has tenido un tiempo de adaptación y ahora empieza a jugar en el juego del poder, que es lo que se espera de un director del mundo, pero a mí el poder no me interesaba nada, a mí me interesaba contar buenas historias a los lectores
0: claro te iba a preguntar, eh, estuve hablando en una de esas conversaciones que estamos haciendo por videoconferencia, hablé en el primer capítulo con Gonzalo García Pelayo, que es un señor que se inventó un sistema eh, con el que ganó un montón de, de dinero en los casinos de todo el mundo. Y él me dijo que había hecho un descubrimiento casi filosófico, que es que la suerte tiene límites, que no, uno no puede ganar siempre y tiene incluso una fórmula para eso, ¿no? Y, y es muy interesante. La suerte tiene límites. Y yo te quiero, te quiero preguntar, ¿el poder tiene límites?
1: El poder yo creo que engancha, ¿no? es, es un afrodisiaco tremendo. ¿no? Yo he visto a la gente hacer cosas muy deshonestas, no por un gran poder. Dicen, no, bueno, es que este se ha vendido o ha traicionado a un amigo o no se ha portado del todo bien con alguien a cambio de ser presidente del gobierno, y dices, bueno, por, por lo menos el premio parece que... Pero yo he visto a la gente hacer cosas muy miserables por una promoción de mierda en el periódico.
0: Yeah.
1: Por un despacho de 10 metros cuadrados donde no mandas nada. Pero a lo mejor mandas sobre 3 o 4. Y la gente quiere sentir ese poder. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y, y no me interesaba nada porque eh, yo cuando estaba más a gusto es solo viajando por mi cuenta haciendo mis cosas no teniendo poder porque el poder luego tiene responsabilidades no y a mí ser responsable de 300 periodistas y de lo que le pasara a ellos y a sus familias pues hombre lo asumí pero no era algo que, que me gustara y a mí que me llamaran los políticos para hacerme la pelota cosa que sucedía a menudo pues no me provocaba eh, ni, ni nada en el ego. Quiero decir, me parecía muy ridículo. ¿no? Y, y lo miraba todo con una perspectiva diciendo pero esta gente no se da cuenta de lo ridícula que es. Yo he visto a la gente empujarse en los fotocalls por salir en fotos, pero empujarse literalmente. Y, y dices, pero qué cosa más ridícula, ¿no?
0: Bueno, hasta, hasta Kevin Spacey en House of Cards dice lo importante es la posición precisamente en, una, en un momento en que les hacen una foto dice, lo importante es la posición ¿no? y, Bueno, y de, de... Yo, yo recuerdo
1: una anécdota en una de esas veladas insoportables a las que tenía que ir con políticos y, y demás, ¿no? donde una amiga mía me decía, Joder, se te ve tan cómodo como a mí cuando llevo tacones ¿no? porque realmente no me gustaban pero yo recuerdo mmm, que de repente la gente que organizaba todos los eventos, me enviaba un mapa con la situación de los asientos y quién iba en cada lado, ¿no? Y de repente mmm, alguien del periodo iba de venir y decir, no, no, tú no puedes aceptar esa que te coloquen en la mesa con este ministro, con este eh, empresario del Ibex, porque este otro es más importante y tú deberías estar sentado al lado de no sé quién. Y claro, todo aquello a mí me hacía mucha gracia, pero yo lo que quería era desaparecer cuanto antes. Claro, ¿no? y, es, y estar en la mesa más discreta y a poder ser con los fotógrafos y con los periodistas, que era con quien me sentía identificado. ¿no? Esa es la gracia, yo creo, del, del libro y del, que en el director yo creo que se refleja, ¿no? que al final es un marciano que aterriza en un mundo que no es el suyo, eh, lleno de idealismo y de convicción y alrededor suyo pues eh, se encuentra gente que no tiene escrúpulos, que lleva 25 años conspirando, y que tiene otros objetivos. Y ahí hay un choque que... Bueno, hay gente que dice que lo ganan los malos. Yo creo que lo gano yo. Uh -huh. eh, porque al final la verdad gana con la publicación del director. Eh, por cierto, recordamos que habrá serie de, del director también. ¿Ah, y sí. sí estamos eh, en preproducción de, de lo que será la serie de eh, basada en el libro. Y, bueno. y y eso yo creo que dará más alcance todavía a un libro que ya ha tenido mucho éxito. Pero para mí eh, el libro hay que leerlo como un triunfo. El triunfo de alguien que consigue mantener la integridad del periódico durante ese año, hasta la última portada, que pelea y consigue mantener su integridad personal y que no vende sus principios por mantenerse en el cargo porque yo podría perfectamente haber durado 10, 15, 20 años como director del mundo. Ahora bien, tenía que haber renunciado a los valores mínimos que como persona y como periodista tenía. Y decidí que no. Y gracias a eso eh, se publicó el, el director y eh, hoy puedo mirarme al espejo y sentir cierta satisfacción.
0: Un año después de, de la publicación del libro, porque ahora hace un año... Eh, ¿qué, ¿qué tal, a todos los niveles? Quiero decir, ¿has perdido y recuperado amistades? Eh, ¿Qué tal esos periodistas que se sintieron tan ofendidos y te escribieron al principio? ¿Cómo, cómo lo valoras? ¿Lo volverías a hacer?
1: Bueno, un año después, el, el libro quizá lo más fascinante que ha ocurrido es cómo todos esos personajes eh, se han empeñado en confirmar lo que contaba de ellos. ¿no? <risa> y, 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 y eso me, me ha sorprendido ¿no? porque... Eh, no esperaba que, que fueran tan gran promotores de, de, de algo que no les gusta, pero supongo que no pudieron resistirlo. Pero, eh, claro, yo recibí como recomendación de todos mis amigos que ni se me ocurriera publicar el libro. Los que lo leyeron antes de la publicación dijeron es que no te van a volver a dar trabajo en tu vida, es que eres hombre muerto. Y yo, en cierto modo, lo acepté y digo, bueno, pues lo seré, pero yo tengo que contar eh, la verdad. Es verdad que el libro fue un boom, que se convirtió en un gran éxito, y lo que sucedió fue justo lo contrario. Eh, el éxito del libro hizo que enseguida recibiera ofertas de las principales plataformas de streaming para hacer una serie, Enseguida me surgieron ofertas para hacer podcast, eh, eh, también para empresas fuera. Eh, enseguida las grandes editoriales de este país, que a lo mejor no se habían fijado en mí hasta entonces, empezaron a hacerme ofertas para publicar los próximos libros. Es decir, claro, cuando mis amigos y colegas me decían, no, nadie te va a dar trabajo... El error que ellos cometieron es que ellos pensaban solo desde el punto de vista de los medios tradicionales. Claro, por supuesto que no te va a llamar el ABC ni ningún otro periódico. ¿no ¿Quién va a contratar a alguien que después de salir como director del mundo corre a contarlo en un libro? es decir No tenía no. ninguna posibilidad. Pero lo que no se daban cuenta es que ha surgido un mundo completamente nuevo de plataformas, de podcast, de... de editoriales que quieren, eh, como Libros del CAO, ¿no? una editorial valiente que ha publicado el director, que buscan voces independientes y valientes dispuestas a, a romper un poco con el discurso tradicional. Y, y me encontré enseguida con una situación que no esperaba y es que tenía sobre la mesa muchos más proyectos y propuestas de las que podía aceptar. Y eso reconozco que no me lo esperaba. Y, y bueno, eh, pues ahora digamos que tengo la agenda más completa de lo que querría ¿no? sigo con mis columnas para el New York Times eh, colaboro con Radio Nacional y Televisión Española eh, de vez en cuando estoy escribiendo el próximo libro eh, tengo cerrados acuerdos para los dos próximos libros eh, tengo eh, un podcast un proyecto de podcast también en las que estamos entrevistando a 24 grandes personalidades del país uh -huh. y, y luego el proyecto quizá más especial, ¿no? Por, porque es algo completamente nuevo que es eh, producir una gran serie eh, pues, con gente tan interesante como Fremantle que es una productora eh, global eh, estupenda uh -huh. y que además eh, han querido que yo participe como productor ejecutivo es decir, que esté implicado en, en todo el proceso. Y eso me va a permitir aprender de un mundo del que lo desconocía todo. Así que con muchos proyectos, con muchas ideas, con muchas ganas de, de seguir haciendo cosas y de defender eh, también en, en, dentro de lo que pueda lo que yo creo deben ser los principios básicos de, del periodismo.
0: Ahora que me hablabas de, de nuevos proyectos, de este nuevo mundo, del podcast... ¿Qué crees que va a pasar con, con los medios de comunicación a partir de ahora? ¿Qué, ¿Hacia dónde va esto? Si ahora tuvieras 20 años, ¿por dónde empezarías? ¿Por un podcast, por YouTube?
1: Yo cuando voy a las facultades de periodismo, y de hecho durante el confinamiento he dado varias clases, y yo siempre les digo que piensen fuera de los medios tradicionales, porque los medios tradicionales, muchos de ellos están muertos, otros están sobreviviendo gracias a favores del poder político y económico, como cuento en el director... Y, en cambio, está saliendo un ecosistema completamente nuevo de podcasts de streaming, de documentales, de proyectos, de nuevas eh, páginas web que claramente eh, están empezando a competir y a superar, en algunos casos, a esos medios más tradicionales. Entonces, yo les digo siempre que, que miren más allá de los clásicos y vean eh, las grandes oportunidades que ofrece todo este mundo. Uh, quiero decir, es lo que dices tú, tú puedes hacer un programa de televisión desde tu casa hoy en día, ¿no? y un podcast desde la cocina. Y si eres bueno y, y lo haces bien, poco a poco ir construyéndote una audiencia. Eh, yo creo que eh, todo esto se va a celebrar. Eh, que los intermediarios, que eran esos medios tradicionales, van, si no a desaparecer, porque no todos van a desaparecer, cada vez van a ser más irrelevantes y que nuevas marcas mediáticas van a surgir, y algunas ya están empezando a, a surgir con fuerza eh, y yo creo que ahí hay posibilidades. Dentro de la crisis, que es verdad que es dura y va a ser más dura todavía, eh, también va a haber eh, ganadores y va a haber gente que va a hacer las cosas bien y que esos ganadores no van a venir por la vía tradicional. Van a ser más bien innovadores, que creen nuevos productos, que lleguen a una audiencia que tenga interés en ellos.
0: ¿Y tú que estás tan conectado con otros países, eh, David, y que trabajas para, para CNN, para BBC, eh, escribes en, en periódicos extranjeros, ¿cuál es la diferencia que ves entre estos países a nivel de medios tradicionales, pero también si estás viendo que ellos ya van un poco más avanzados en este nuevo mundo del que hablamos?
1: Bueno, hay un, un abismo entre España y, y otros países. ¿no? Eh, primero, el gran abismo del rigor, la calidad y la apuesta por la credibilidad. ¿no? Yo eh, creo que aquí en España eh, estamos muy lejos de los estándares de rigor que uno encuentra en, en Alemania en, en Holanda en, en el New York Times en Estados Unidos en, 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 juegan en otra liga casi es otra profesión no. ¿no? Eh, porque yo por ejemplo escribo para el New York Times eh, columnas de opinión pero eso pasa por un proceso de tres editores de comprobación de datos no puedo yo como opinador decir lo que se me ocurra si no tiene una base de detrás. Eh, imagínate si eso es una opinión, una columna, ¿qué procesos de verificación, de contraste, de rigor pasan las informaciones?
0: O una portada, ¿no?
1: no claro, eh, están en otro nivel. Aquí muchos eh, periodistas en las redacciones, sin ningún filtro, ya publican directamente sus artículos en la web. Eh, luego los lees. Y faltan datos básicos de, de una información. Eh, no están contrastados, no lo rectifican cuando saben que, que se han equivocado. Es, es, otro, es otra liga, o sea, no, no, no se puede comparar. Eh, y luego, en cuanto a innovación, en cuanto a, a planificación del futuro, muchos han hecho los deberes antes. Eh, ahora en España, ahora en el 2020. Empezamos con los modelos de pago y de suscripción de algunos de los grandes periódicos de este país, cuando esto en, en otros países lleva una década o más ocurriendo. El New York Times anunció el otro día 6 millones de suscriptores. Pero claro, es que llevan muchos años haciendo las cosas bien. Y luego, eh, una cosa que me llama la atención es que haya medios aquí que pretendan estafar a sus lectores diciéndoles págueme una suscripción y por otro lado sigo en el juego de favores de no publico esto a cambio de publicidad o me llevo bien con este presidente de esta comunidad porque me está inflando a publicidad institucional, ¿no? quieren jugar a todo y claro. eso yo creo que es inviable, la gente no es idiota, la gente tiene muchas opciones hoy en día Claro, por eso cuando yo llegué a director del mundo, mi plan, que era clarísimo, pero no era claro porque yo fuera un gurú de esto, sino porque yo venía de Harvard y había visto lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y lo único que quería hacer era replicar ese modelo claro. y consistía en ganar la credibilidad y la confianza de los lectores otra vez, hacer un periódico más riguroso, apostar claramente por la calidad y cuando hayamos conseguido un producto que merezca la pena, entonces ir a un modelo de suscripción. Y yo recuerdo que cuando en alguna reunión se planteaba la posibilidad, no, y pues deberíamos ir a un modelo de suscripción ya. Yo decía, ¿no tenemos un producto por el que merezca la pena pagar? Hay que ser honestos, no lo tenemos. Construyamos ese producto y después digamos a la gente, por esto sí que merece la pena pagar. Y aquí se hizo todo al revés. ¿Qué ocurrió? Que como no se creó ese modelo, se terminó entregando la independencia de los medios al poder para que nos ayudaran a sobrevivir. Yo creo que es lo que van a intentar hacer otra vez muchos. Y esta vez me temo que les va a salir mal, porque ya vienen, como decías tú, de una situación de debilidad y cada vez son menos influyentes. Con lo cual, esos que potencialmente pueden hacer favores, cada vez ven menos retorno en los favores que hacen a los medios
0: Oye, yo creo que podríamos instaurar ya como tradición eh, hablar una vez al año, ¿qué te parece?
1: Hombre, me parece muy bien
0: En mayo del la... año sí. que viene, yo te vuelvo a llamar esté haciendo lo que esté haciendo y hablamos
1: Yo estaré encantado o sea que cuenta con, cuenta con ello lo hacemos ya una tradición anual esperemos que, esperemos que sin pandemia ya para entonces
0: Esperemos que nos podemos ver cara a cara sí, mejor Mejor. Siempre, siempre un gusto hablar contigo, David. Gracias por, por estar un ratito con nosotros.
1: Un placer.
0: Un abrazo muy fuerte y que siga todo también Adiós.